0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Czy referendum zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego okaże się przedwyborczą pokerową zagrywką, czy może potężnym ciosem na własną szczękę, co tak naprawdę oznacza kolejny powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. I w końcu, czy trzecia droga budowana od pewnego czasu przez Władysława kosiniaka komisza i Szymona Hołownię nie okaże się inwestycją, która będzie musiała gruntownie zmienić w najbliższym czasie swój kierunek. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Podejrzanych Polityków. Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. Zapraszamy na Wydarzenie Tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. Jarosław Kaczyński ogłosił, że PiS chce przeprowadzić referendum w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Powiedzmy o jaką liczbę osób chodzi. Niecałe całe 2000 osób. Ale tak. może zaczniemy dyskusję, to ja przytoczę pewne statystyki. Otóż w okresie, kiedy PiS sprawuje władzę, instytucje rządowe wydały 280 tysięcy zgód na pobyt w Polsce dla osób z krajów, muzułmańskich, to znaczy państw, w których y, Islam jest religią dominującą. W ubiegłym roku, tylko w ubiegłym roku, ponad 130 tysięcy takich złot. No to z tych statystyk wyłania się obraz partii proimigranckiej, właściwie nawet proislamskiej można powiedzieć.
1: No to ciekawa obserwacja, którą też wytyka mocno PiSowi Konfederacja. Yy, no widać, że to jest jeden wielki polityczny humbug yy, i widać też yy, po wystąpieniu, wczoraj byłem w Sejmie w czwartek, Prezes miał swoje wystąpienie. Była uchwała przeciwko mechanizmowi relokacji. Ale widać, że to wszystko ma jeden podstawowy powód. A tym powodem jest to, że wbrew zapowiedziom wszystkich polityków PIS-u, prorządowych mediów itd., itd. No marsz 4 czerwca zrobił olbrzymie wrażenie. I zresztą nie tylko słychać to w, no, w wystąpieniu, gdzie prezes już moim zdaniem wyraźnie nie panuje Nerwy nad puszczają. przekazem. Tak i y, f, przypomnę, że te zwycięstwa, które miały miejsce szczególnie w 2015 roku, to jednak były po pierwsze zwycięstwo poprzedzone wygraną Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Wygraną, której prezes w ogóle się nie spodziewał. To mu spadło z nieba. Znaczy, Andrzej Duda miał być tylko zagończykiem i kimś, kto będzie budował grunt pod zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Było inaczej. Teraz prezes wychodzi, prezesowi nikt nie będzie mówił, co on ma mówić. Oczywiście on posłucha rad, ale zrobi po swojemu. I widać z tego wystąpienia bardzo wyraźnie, że po pierwsze próbuje grać y, przeciwko Unii, bo to jest temat przeciwko Unii. To jest bardzo ważne, bo to będzie osią kampanii. Coraz bardziej to... O czymś zresztą
0: widzę. już wielokrotnie w programie mówiliśmy.
1: Tak, no i to się niestety potwierdza. I zresztą możemy zobaczyć, że grunt pod to e, referendum był robiony i ten grunt jest robiony stricte na takim polexitowym, e, no, pole narracji. No, niemieckie dno Unijnego Paktu e, o przymusowych przesiedleniach. Polska nie powinna iść na żaden kompromis w sprawie nikczemnego procederu. Drodzy Państwo, naprawdę nie warto czytać tego tekstu, e, no bo tam generalnie autorzy autor, trudno powiedzieć, no opowiadają o różnych rzeczach, porównując mechanizm relokacji do trzeciej rzeszy, ściągania pracowników przymusowych. Naprawdę groch z kapustą, ale generalnie wydźwięk jest jednoznacznie antyniemiecki antyunijny, więc widać, że będziemy mieli starą grę na ksenofobię, na germanofobię i tak dalej, i tak dalej. I poproszę jeszcze jeden screen, który tam mamy, no bo to widać ciekawe, ciekawe no, przystąpienie już do działania, które pokazuje, że mamy referendum. Polacy zasługują na referendum w sprawie przymusowej yy, yy, relokacji no i oczywiście mogłoby się odbyć razem z wyborami, ale co ciekawe, ty wiesz jak się konstruuje nazwy linków, no nie? Więc to jest tekst nie sprzed wczoraj, tylko sprzed wczoraj, dokładnie, tylko już screen tak się zachował i może ci powiedzieć, że nie wiem jaki był wcześniej link, ale teraz już jest link Polacy pójdą na referendum. <śmiech> Więc y, y, wydaje mi się, że sprawa może być przesądzona y, z perspektywy władzy, ale to też y, jest zwiastun tego, co powinno być moim zdaniem najważniejszą informacją dla sceny politycznej, bo to referendum nie będzie najważniejsze, ale to, że wychodzi z tym Jarosław Kaczyński jest w zasadzie mm, potwierdzeniem tego, o czym słyszymy od pewnego czasu, a dokładnie od środku tygodnia, kiedy podaliśmy informację, że w Łodzi będzie wielka konwencja i prezes Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu. Na jakich warunkach to się jeszcze okaże, ale na pewno... jeszcze no, my... będziemy w drugi tak, części. Tak, będziemy o, o tym... Roku. Ale to, co ważne, to w Atlas Arenie wydarzy się jeszcze piękna historia wielkiego pojednania i w ramiona sobie padną premier Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro i ogłoszone zostanie, że razem pójdą do wyborów, stworzą, stworzą pewnie jedną listę. I tutaj... Poza tym, jakie są tego Nie wiem, konsekwencje. Co Janusz Kowalski
0: zareaguje na takie zdjęcia. A Janusz
1: zbliżanie. Kowalski sam się rzuci pewnie w ramiona, naprawdę. Polityka w Zjednoczonej Prawicy, oni są. W... Nie ma żadnego problemu. No, wystarczy przypomnieć sobie, kiedy dzwonili do mnie koledzy z, z, no, z Sejmu, bym powiedział, to wszyscy się zastanawiali, no jak to będzie wyglądało, że Morawiecki z Ziobro tak się nawalali, a teraz sobie rzucą, padną w ramiona. No będzie to tak wyglądało, jak wyglądało w Sejmie, kiedy Wszyscy obgryzali paznokcie, czy premier będzie w stanie obronić zbigniewać obro podczas wotum nieufności i tam były same peany. No nie ma żadnego problemu, szczególnie dla Mateusza Morawieckiego, który jest w stanie wszystko absolutnie zrobić. Natomiast no, to, to też pokazuje, w którą stronę pójdzie kampania. No i wcale moim zdaniem to nie wróży sukcesu a jedna podstawowa rzecz, którą warto jest też odnotować bo my w zeszłym, w zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że sponsoruje ten odcinek liczba 200 no i mówiliśmy o tym, że 200 to jest taki próg od którego zależy jak prezes się zachowa i czy weźmie w ogóle tych tych no, potencjalnych rebeliantów czyli suwerenną już dzisiaj Polskę no i jak to należy liczyć, bo, bo wielu ludzi pytało w komentarzach, no to generalnie już dzisiaj mm, prezes zmienił nieco rachunek, znaczy też jest ciągle 200, ale takim nieogłoszonym progiem, który jest progiem krytycznym, to jest 178 głosów, które daje możliwość blokowania, wspierania weta prezydenckiego. I teraz zobacz, masz 20 mniej więcej posłów yy, suwerennej Polski na bank, Czyli 200 minus 20 to jest 180, czyli masz jeszcze dwa głosy zapasu i tak mniej więcej dzisiaj to prezes skalkulował, ponieważ on spodziewa się, że jeśli Solidarna Polska wejdzie do Sejmu, ale wybory będą przez prezesa i PiS przegrane, no to założą własny klub i zaczną już prowadzić... Ale
0: jeszcze o tym referendum, porozmawiajmy, bo, rozmawiajmy,
1: bo o, jedziemy, bardzo... tak. Bardzo ale to bardzo ważne, bo to referendum się w, jakby jest takim trochę tak. wiesz, cementem dla tego muru, który oni chcą zbudować i chcą być o jedno pięść.
0: Właśnie, ale uważasz, że to dojdzie do skutku? Uważam, że może dojść do skutku. Ale Nie takie rzeczy już dochodziły do skutku. W terminie wyborczym, tak jak to podają niektóre media?
1: No wydaje się, że to jest taki akt rozpaczy ze strony Jarosława Właśnie. Kaczyńskiego, dlatego no, wiesz, jeżeli będzie referendum, to siłą rzeczy będzie to główny temat kampanii. No i prezes będzie
0: mówił szach. Tylko... Nie, czyli ponownie Prawo i Sprawiedliwość w spotach wyborczych będzie straszyć Oczywiście. Polaków, że jak tylko opozycja dojdzie do władzy, to Polskę zaleje, fala imigrantów powstawać będą Nie. islamskie dzielnice. Myślę, myślę, ty... myślę, że, myślę,
1: że trochę będzie zniuansowany ten przekaz. Bardziej w stronę Unii Europejskiej. Bardziej w stronę Unii Europejskiej. Znaczy się to połączy tak dość sprytnie, bo też jeszcze pamiętaj o jednej rzeczy. Czy na pewno to będzie wykorzystywane w propagandzie, bo już jest. Ta propozycja mechanizmu relokacji została przyjęta pod koniec szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej. A Szwecja jest tym krajem, w którym imigrantów jest bardzo dużo i coraz więcej dyskutuje się w Szwecji o przestępczości i o, też o tak tworzeniu rzeczywiście takich enklaw, które no, żyją własnym życiem. No zupełnie szokujące rzeczy i to też nie ma co ukrywać, dzieją się jeśli chodzi o zabójstwa które popełniają ludzie bardzo młodzi. No to jest coś, co robi olbrzymie wrażenie na Szwedach. Więc pewnie będzie takie straszenie, nie chcemy mieć Szwecji. A z drugiej strony, no to będzie to, o czym mówiliśmy, niemieckie dno. Czyli połączyliśmy Niemców z, no, naprawdę promilem ludzi, cudzoziemców, którzy w ogóle pojawią się w Polsce. Nikt by ich w ogóle nie zauważył. Kwoty są śmieszne, jeśli chodzi Właśnie o... Właśnie o
0: tych liczbach porozmawiajmy. Dlatego, Właśnie, że mówimy tutaj o niecałych dwóch tysiącach osób, które miałyby trafić do Polski. Tymczasem, tak jak powiedziałem na początku, od 2016 rząd PiSu wydał zgody, wydał 280 tysięcy zgód dla osób z krajów o profilu takim muzułmańskim. No, yy, dlaczego się tym nie chwalą? W ogóle nie tylko, no, no nie chwalą się dlatego, że oni jedno mówią, a drugie
1: robią. Znaczy postawa by, polskiego rządu jest bardzo często tylko wymachiwaniem szabelką, ale później grzecznie y, się siada i przyjmuje się tak naprawdę warunki przeciwników. Y, było dużo takich przykładów. Najbardziej skrajnym moim zdaniem jest ustawa o ipn która nie dość, że była kompletną kompromitacją, przypomnijmy, że chodziło o to, żeby zakazać <śmiech> mówienia o <śmiech> obozach śmierci na terenie Polski, tak żeby nie dać sobie narzucić na relacji, że Polacy brali udział czynny w holokauście sprawczy. No a efekt był taki, że Polish Death Camps zalało internety w milionowych jakichś wynikach, a PiS musiał podkulić ogon i wycofywać się z tego, mówiąc o jakimś antypolonizmie, który przyznał rzekomo Benjamin Netanyahu. No tak czy inaczej, w 24 czy 48 godzin wycofali się absolutnie ze wszystkiego. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast też dobrze, że o tym powiedziałeś, bo tym gra Konfederacja, i PIS też musi starać się, zminimalizować przekaz Konfederacji, głównie po to, żeby nie tracić wyborców na ich rzecz. bo To
0: opozycja jest powinna ta... pokazywać te liczby w kampanii. Ja opozycja... o których mówiłem.
1: Znaczy, jak byłem w Sejmie, to opozycja generalnie bagatelizuje ten pomysł. Moim zdaniem niesłusznie, no bo jest cały czas jeszcze tak w euforii po marszu, no i też jak prezes wychodzi i opowiada o tej, o tym zamachu na suwerenność i naród Polski, tego potrzebuje, a kończy i tak wystąpienie nawiązaniem do marszu, gdzie obraża ludzi, że to było w ogóle bezprecedensowe, jak tak można, no to obraził tak naprawdę pół miliona ludzi. Myślę, że to będzie kolportowane przez opozycję. Także śmieszniejsze jest to i, i powiem szczerze, nie widziałem jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale widziałeś wątek z Orlenem i ty 13 tysiącami yy, yy, no przybyszów, cudzoziemców, którzy mają budować pewne inwestycje orlenowskie, tam już podobne no, jakieś zewnętrzna bar... ale firma 13 jest za tysięcy. Ale 13 tysięcy. Takie no człowieku, waczenie. no zewnętrzna firma, no, nie ma. tutaj mówimy o no.
0: niecałych dwóch tysiącach.
1: Zresztą, zresztą tak, powiem szczerze, ja tutaj bym pochwalił prezesa Obajtka, bo yy, Polakom się tego nie mówi, ale w liczbach yy, widać to bardzo wyraźnie, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, że brakuje nam na przykład lekarzy i różnych specjalistów i my powinniśmy no, starać się przyciągnąć ludzi, którzy będą nam pomagać choćby w opiece nad starzejącym się społeczeństwem i tak dalej, i tak dalej. I zamiast się zajmować
0: tym, no to szczujemy, bo jesteśmy w, no, bez specjalnych pomysłów. No powiedzmy sobie jeszcze o jednym absurdzie na koniec tego wątku, mianowicie o kosztach, jakie poniesiemy w związku z ewentualnym referendum. I kosztach, jakie ponieśli byśmy gdybyśmy odrzucili tę Tak, no bo ten, powiedzmy, to, o co propozycję. chodzi. Bo właśnie, tak. no
1: bo to, co to, to się mówi, że referendum w sprawie uchodźców, powiedzieliśmy, że to jest 1,8 tysiąca, ale generalnie to jest mechanizm, który został uzgodniony przez prezydencję i przez Radę Europejską. Teraz Parlament Europejski ma się tym zajmować i według tego co jest, no, no niestety trochę powtórką z rozrywki, ale to za, może już nie, nie wracajmy do tego. No mają być kary za nieprzyjęcie, tak? I kara za nieprzyjęcie to jest 20 tysięcy euro za jednego uchodźcę, czyli w sumie wychodzi tam 20-30 milionów, w zależności od tego, jak bardzo nam spadnie kurs złotego i tak dalej, jak bardzo Adam Glapiński będzie się wygłupiał jako prezes NBP-u i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobacz. My zapłaciliśmy 2,8 miliarda... No nie zapłaciliśmy. Mamy naliczone 2,8 miliarda kar yy, z tytułu TSUE. No yy, i to nikomu nie przeszkadza. I w ogóle bez sensu mamy to, bo zaraz jeszcze do tego będziemy wracać. Tylko upór rządu yy, i w sprawie rzekomej, niezbędnej reformy wymiaru sprawiedliwości, która wygląda tak, jak wygląda. No, są dłuższe postępowania, wielki chaos, kwestionowanie wzajemnych wyroków i tak spokojnie, dalej. Spokojnie, tak ale
0: dalej. obiecali już, że w przyszłej kadencji naprawią. A nie, no sprawie,
1: na pewno. W to przyszłej kadencji to, spać to, to, spokojnie. to już naprawią wszystko, ale yy, no może tej przyszłej kadencji nie będzie, to wtedy będą musieli naprawiać nie wiem... <coughs> pryczewceli niektórzy przynajmniej. Ale... Bóg, bóg, bóg. Nie, no to, bo, to bo, bo, mówimy o faktach, ale to co ważne to to, że oni będą akcentować przymus, że nas przymusza komisja, czyli Niemcy ich zdaniem, bo to się zlepiło i będą grali tym pokazując kwestie suwerennościowe i tak dalej i zapominając o tym oczywiście na co się zgadzali wcześniej, jeśli chodzi na przykład o KPO to wszystko będzie wyciszone, a będzie że zmuszają nas do tego, żebyśmy innowierców przyjmowali i to w ogóle tylko na koniec tego wątku chcę powiedzieć, że to jest, no bo ten taki wątek jednak Polaka, katolika narodu polskiego zawsze gdzieś tam albo między wierszami, albo wprost wyskakuje PiSowi. No i ja mam takie przemyślenie, że oni tak tych innowierców nie chcą wpuszczać do Polski, a w tym chociaż samym... Chociaż wpuszczają
0: w dziesiątkach tak,
1: Znaczy mówią deklaratywnie, że nie chcą, chociaż wpuszczają, a jeszcze co najlepsze, wczoraj pod Sejmem stałem w samochodzie godzinę w korku, ale wcześniej zablokowała wiejską grupa nie wiem, kilkuset, może dwustu, trzystu osób, które które w pelerynach z Jezusem Chrystusem no, odprawiały różne, trochę dziwaczne... Rycerze Maryi. Rycerze Maryi, no ale to jest sekta. Stary, to jest sekta, i widzę Radka Fogla, który idzie i sobie robi zdjęcia tej sekcie. No, chyba on jest katolikiem, panie Radku, panie pośle, yy, nie wiem o co chodzi. No i tam sobie ksiądz Natanek, który dawno jest ekskomunikowany przez Stanisława Dziwisza, kardynała, nie powinien w ogóle chodzić w sutannie. I oni tylko wychodzą i sobie robią zdjęcia. No to w ogóle pokazuje, jak bardzo to jest cyniczna polityka, i jak naprawdę o wartości chodzi najmniej. A najbardziej chodzi o to, co niestety stało się charakterystyczne dla PiSu, czyli zarządzanie lękiem, zarządzanie strachem, sianie go, budowanie takiego poczucia, że tylko PiS jest w stanie obronić przed tym zagrożeniem, bo przecież to, co się dzieje na Białorusi, działo się na granicy polsko-białoruskiej i z płotem i tak dalej, to
0: wszystko... No Czyli, re reasumując, jeżeli nie zgodzimy się na mechanizm re relokacji, zapłacimy karę, powiedzmy maksymalnie 20, 30, 30 milionów to, a, euro. dajmy 35, 30. już nie bałem, nie, bo wiesz, złoty to wiadomo. Do tego dochodzi koszt y, przeprowadzenia referendum.
1: Ty policzyłeś, że?
0: No, myślę, że około 60
1: milionów. Czyli tak po, w stówce może się zamkniemy, a może nie, bo jeszcze trzeba będzie zrobić kampanie billboardowe o uchodźcach, pewnie, nie wiem, Polska Fundacja y, tak, Narodowa. Ale
0: robili referendum, to wyjdzie i tak
1: na te 35 milionów. No to jest tak. Po
0: prostu wyrzucenie 60 milionów w
1: Co najmniej, tym bardziej, że tak. Referendum będzie niewiążące, więc tak sobie amuzą, tak naprawdę, a poza tym wiesz do czego prowadzi referendum. Jeżeli w tym referendum Polacy powiedzieliby nie chcemy, a obligują nas do przyjęcia przepisy związane z członkostwem Polski w Unii, to jakie następne referendum powinniśmy zrobić? No wyjście z Unii Europejskiej. No po prostu, jeżeli oni nam narzucają takie rzeczy i będą nam opowiadać politycy PiSu, że zakażą benzynowych, czy tam jakichś silników, że robale będziemy jedli, czyli budowanie tego poczucia lęku na odrazie, no, no, no sorry. Ale no, nie, nie bądźmy ślepi. Do tego to wszystko zmierza i porozumienie, które zostanie ogłoszone Zbigniewa Ziobry z, z suwerennej Polski razem z PiS-em, no prowadzi do tego, że będziemy mieli w kampanii no, mocne pytanie o polexit. Nawet jeżeli nie sformułowane wprost, to ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby rzutem na taśmę w ostatniej fazie kampanii PiS walcząc o to swoje najtwardsze poparcie powiedział, a w ogóle to zrobimy referendum. Bo Pamiętasz na przykład, co Bronisław Komorowski zrobił przed drugą turą? No ale to było
0: w sprawie Jowów.
1: No ale to nieważne. No, I był się w takim... okazało, że
0: te Jowy nikogo nie obchodzą. No właśnie,
1: no był w takim ciemnym miejscu. On chciał kupić sobie wyborców Kukiza, ale zrobił to już przed drugą turą. No to to wszystko było za późno. To był taki akt rozpaczy. No to niestety ja mam déjà
0: dzisiaj tylko po drugiej stronie oczywiście politycznej barykady. Zrobiło się kontrowersyjnie, więc to dobry moment, abyśmy przeszli do drugiej części programu. Kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Yy, w kilka dni temu razem z Mariuszem Gierszewskim ustaliliście, że do rządu po kilkumiesięcznej przerwie ma wrócić ponownie Jarosław Kaczyński. Yy, Przypomina mi się taka anegdota. Na pewno państwo ją słyszeli sprzed wielu, wielu lat związana z nieżyjącym już Józefem Oleksym, kiedy Józef Oleksy wsiada do, tak, do, do, do taksówki tak. i taksówkarz pyta panie marszałku no to dokąd jedziemy? Na co Józef Oleksy odpowiada? Wszędzie, wszędzie <śmum> jestem potrzebny. <śmum> y no i przypomnijmy, on wtedy był, miał super okres w karierze, był i
1: marszałkiem Sejmu, wcześniej był premierem, szefem SLD, e, szefem MSW, no to, to był człowiek, no to był gość generalnie, którego, który jest bardzo odległy mi politycznie, ale e, rzeczywiście no, ale sprawdzał sobie, się na wielu politykę. funkcjach, tak? A zobacz, a Jarosław Kaczyński to jednak się sprawdza głównie na funkcji prezesa partii, ale to inna sprawa. No, to o co chodzi z tym powrotem? No ten powrót jest, e, niby możemy mieć pewne déjà mm, i tak jak, e, a tylko tylko jedną rzecz, bo, drodzy państwo, to jest ważne. Cieszę się, że oglądacie coraz częściej podejrzanych polityków, ale nam chodzi też o to, żeby pokazywać te źródła i te informacje także w innych mediach, które jakby pokazują pewną całość. Więc tutaj oddajmy, że Jacek Gądek z gazety.pl poinformował o tym planie wejścia Jarosława Kaczyńskiego wcześniej. Natomiast no, wiele szczegółów, moim zdaniem, się tam nie do końca zgadza z moimi ustaleniami, a przede wszystkim sens jest kluczowy. Bo zobacz, deja mamy, bo prezes, jak były problemy ze Zjednoczoną Prawicą, to wszedł do rządu, tak? Tylko, że wtedy... No bo to był warunek Zbigniewa Ziobry. No właśnie, to wtedy on wchodził po to, żeby zdyscyplinować Zbigniewa Ziobry, bo Mateusz Morawiecki był słaby i trzeba było mu pomóc i Jarosław Kaczyński automatycznie stał się arbitrem, co do którego ostatniego słowa nikt nie kwestionował, że tak musi być i tyle. I prezes sobie siedział, przychodził Mateusz Morawiecki, coś zgłaszał, prezes mrugnął, że idziemy dalej, a jak na przykład Ziobro przyszedł i powiedział, o to jest dobry wątek, bo pamiętam, że to dokładnie yy, miało miejsce na Radzie Ministrów, Zbigniew Ziobro przyszedł i mówił, że jest taka propozycja, że skoro oni nam naliczają kary, no to my powinniśmy sobie te kary odliczać od naszej składki, którą płacimy na Unię. I wiesz, co wtedy prezes Jarosław zrobił? No to jest dobry pomysł, ale... Może po prostu spełnijmy kilka tych warunków i odblokujmy te pieniądze. No i jakby Zbigniew pro. Co miał powiedzieć? No po prostu pomysł zawisł w powietrzu i nie ma żadnego tematu. A ja nie wiem, czy teraz te tematy, które wrzucał Zbigniew Ziobro przeciwko Morawieckiemu, no nie wrócą z całą siłą.
0: No i kiedy Jarosław Kaczyński opuszczał ostatnio rząd, powiedział, że właściwie to on się chce skupić na polityce partyjnej, że do tego kręci zarządzanie prawami i sprawiedliwością, a że o to taki nie, nie za seksji dla niego. No on, o co tutaj no on powiedział, że
1: musi się skupić na kampanii i ułożyć partie. partię. Partię ułożyć. Rzeczywiście, no bo wiemy, że 24 w Łodzi będzie wielka konwencja i tam seans mocy, wielkie zjednoczenie, pojednanie, zamknięcie pewnie tematu Unii Europejskiej, przeciwko której generalnie będą występować. Znaczy oni się za, zablokują, powiedzą zła Unia, my dobrzy. Zobaczcie, tutaj mamy też przykład z uchodźcami. No i trzeba twardo walczyć o interes, o suwerenność Polski. No jest to w ogóle kosmos tak naprawdę, jeśli chodzi o geopolitykę, bo suwerenność Polski jest nierozerwalnie związana z tym, że jesteśmy w grupie państw tworzących Unię. Ale to y, tylko tak tytułem przypomnienia. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej. bo Jaki jest? To wejście jest przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, premierowi.
0: Czyli orientacja się
1: zmieniła? Kompletnie. A wiesz, to, to jest jakby coś taką pra-przyczyną. Prezes
0: zmienił orientację.
1: <laughs> Prezes zmienił orientację, ale... Prezes zachował się mm, trochę pewnie emocjonalnie, ale jednak to, to też warto powtórzyć. Prezes wściekł się na jedną mm, wypowiedź, na jedną akcję tak naprawdę ludzi premiera, e, a tą akcją był atak i wystawienie e, na minę, notabene, mm, jak to się mówi, ministra obrony narodowej, wicepremiera mm, Mariusza Błaszczaka. Bo powszechnie się uważa w Zjednoczonej Prawicy, że ten kryzys z rakietą, kiedy musiał się Mariusz Błaszczak tłumaczyć, a tak naprawdę koniec końców ucieka po kątach, żeby nie dać żadnych odpowiedzi. Mówimy o rakiecie, która leciała przez pół Polski i wylądowała pod Bydgoszczą, a ludzie tam w okolicy do dzisiaj się boją, czy tam przypadkiem nie było jakieś, nie wiem biologiczne kwestie, które kiedyś się uaktywnią za parę miesięcy. No mniejsza z tym nie buduje żadnego strachu, tylko mówię o tym, jak reagują na to ludzie. To był poważny kryzys i bardzo źle to zostało odebrane przez Jarosława Kaczyńskiego, że Mateusz zaczyna robić rzeczy, których nie uzgadnia, zbyt pewnie się czuje i to jest chyba pierwszy raz taki ostry mm, no, ostre wystąpienie prezesa w sprawie Mateusza Morawieckiego. Zresztą to, co pisał Jacek Gądek odnośnie tego, że wszyscy wicepremierzy mają stracić swoje funkcje, no to to by pokazywało, że no jednak tylko będą się liczyć Mateusz Morawiecki jako tak realnie wykonujący wszystkie rozkazy Jarosława i sam Jarosław, a reszta jest... A to się nie pokrywa dyskutować. z moimi ustaleniami? To się pokrywa z moimi ustaleniami i mało tego, znaczy też to, co ustalaliśmy z Mariuszem Gierszewskim, publikując naszego newsa, to też ważą się losy Prez szefa cir Centrum Informacyjnego Rządu, czyli to też by pokazywało, że prezes chce osłabić Mateusza Morawieckiego. Do tego wszystkiego jeszcze pamiętajmy, też o tym mówiliśmy, że istotnym czynnikiem jest Beata Szydło jako premier. Ta premier z ludu, kobieta, nasza, kochana, prosta Polka, która zrobiła taką wielką, już międzynarodową pewnie dla niektórych wyborców PiS-u karierę. Mówi się zresztą o tym, że ona może jednak wrócić do Polski i być jedną z lokomotyw. Zresztą nie jedyną z y, y, Parlamentu Europejskiego. Więc to wszystko jakby składa się... No prezes po prostu chce zakończyć spory, wziąć to w garść, no ale... Jakby na to nie patrzeć, widać, że coś nie idzie. I tutaj jedna rzecz, która jest też bardzo istotna, w różnych materiałach prasowych pokazywały się informacje, że sztab PiSu jest bardzo krytykowany, prezesowi się to nie podoba, że będzie chciał ich wymienić, że Tomasz Poręba za bardzo sobie nie poradził, że jest zbyt dużo w tym działań ad hoc, a za mało planu, co jest akurat prawdą, ale to nie jest prawda. Prezes jest bardzo zadowolony ze sztabu i ma pretensje do Mateusza Morawieckiego, że rozpuszcza takie rzeczy a propos sztabu. A wiesz dlaczego rozpuszcza? No bo chciałby mieć tam swojego człowieka w sztabie, który będzie przynajmniej tam minimalnie dbał o jego interesy.
0: No jasne, tylko ja dalej nie rozumiem po co Jarosław Kaczyński musi wchodzić do rządu, żeby wykonać te wszystkie czynności. Dlaczego nie może tego robić z perspektywy, znaczy z położenia szefa partii?
1: No, wiesz to no nie może, bo w momencie, kiedy on jest u premiera, realnie tam stacjonuje, to premierowi jest trudniej robić swoją politykę, bo premier jednak musi trochę na miejscu siedzieć i o tym też rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach podcastu, że tak, z jednej strony i y, kiedy prezes tam jest, ze swoimi jakimiś asystentami i tak dalej, no to trudno jest knuć Mateuszowi Morawieckiemu. Szybko można go zawołać i powiedzieć Mateusz, co tam się dzieje? No to, to jest po prostu krótka zmyczka. Ale to nie
0: prościej byłoby po prostu wymienić Morawieckiego?
1: No nie, no, prezes nie może wymienić Morawieckiego, bo to by było przyznaniem się do wszystkich y, zarzutów, które Mateuszowi Morawieckiemu się stawia, więc no, takiej opcji nie ma y, i nie będzie już na pewno, ale y, ważnym czynnikiem jest jednak to, że no, Mateusz Morawiecki dostał jasny sygnał, że nie może prowadzić własnej polityki, to też w zasadzie może przybliżać nas do tego, że ta Szydło wróci i nawet będzie tą twarzą kampanii. Bo wiesz, warunkiem tego, żeby Mateusz Morawiecki dalej funkcjonował w przyszłości jako ewentualny premier i ewentualny następca Jarosława Kaczyńskiego, było to, czy on załatwi pieniądze unijne. Do tej pory ich nie załatwił, nie znaczy to, że one już nie zaczną płynąć jeszcze w czasie rządów PiS, bo takie głosy też do mnie dochodzą ze strony Unii Europejskiej, że jeśli będzie pierwszy wniosek zgłoszony o pieniądze z KPO, to one mogą zostać wypłacone. Szczerze mówiąc nie bardzo sobie to wyobrażam, jak to ma wyglądać, ale tak, widać taką gotowość, a nawet potrzebę wśród ludzi rządzących Komisją Europejską i najważniejszych graczy w Unii, żeby te pieniądze były, co zresztą, co ciekawe, motywuje ich lęk przed tym, że jednak ta inżynieria, no, PR, hate i mix no, kampanii, które prowadzi PiS i propagandy, spowoduje, że Polacy przestaną być najbardziej proeuropejskim społeczeństwem. A oczywiście kraje Unii widzą korzyści w tym, że Polska jest w Unii Europejskiej i nie tylko my mamy te korzyści, ale oni też mają. Dlatego obawiają się, że jeżeli nie będzie wypłaconych pieniędzy z KPO, no to wtedy to będzie paliwo dla PiSu, żeby robić ten pole zitowe narracje i zresztą ja sobie wyobrażam w referendum takie pytanie, czy Polacy powinni pozostawać w Unii Europejskiej, jeśli będziemy dokładać, jeśli nasza składka będzie większa niż fundusze. I wtedy już nie będzie 80% Polaków za Unii, to ci gwarantuję.
0: No dobrze, Beata Szydło jako lokomotywa wyborcza, ale kandydatka na premier ewentualnie nowego rządu?
1: No właśnie, widzisz, to jest zasadnicze pytanie i oczywiście na nie odpowiedzi nie będzie, ale wiesz, kiedy wejdzie Beata Szydło, która na naprawdę nie ma większego wroga na świecie niż Mateusza Morawieckiego i nigdy nie zapomni mu tego, co on zrobił, czyli wymiany jej na stanowisku premiera i zdegradowanie jej do pozycji swojego zastępcy. No, to jest ryzykowne. Aczkolwiek, wiesz, jeżeli przez cztery lata opowiadamy o tych wielkich wojnach gangów i potem gangi wychodzą razem na wspólną konwencję i będą tak jak na urodzinach ojca ryzyka, tam śpiewać, czy się modlić, czy coś jeszcze. No to to jest obrazek, który wyborcy generalnie y, przywykli do tego, że gangi się nawalają pałkami bez y, umiaru. No, zobaczą, a jednak w momencie próby potrafią się zjednoczyć i tej niemieckiej, obcej y, piątej kolumny nie dopuścić do władzy, a jeśli dojdą do władzy, to wszystko nam zabiorą i tak dalej, i tak dalej. I tak
0: a dalej. czy z punktu widzenia wyborców Prawa i Sprawiedliwości to wejście Kaczyńskiego do rządu ma jakieś znaczenie? Dla ludu pisowskiego, dla polityków PiSu ma znaczenie, bo oni zawsze się lepiej czują, poza
1: tym wtedy automatycznie nie traktują Mateusza Morawieckiego w ogóle jako kogoś, który ma cokolwiek do powiedzenia. Wszystko się załatwia z prezesem. Natomiast myślę, że wyborcy... Pff, ja nie mam takiego wrażenia. Ja nigdy nie zauważyłem takiego efektu wzmocnienia. Zawsze wszyscy w PiSie mówią, że najlepszym premierem byłby Jarosław Kaczyński, no ale on jednak nie zostaje premierem. Ale wiesz co, teraz sobie wymyśliłem, bo to jest tak wszystko spontanicznie wymyślone, że ja nawet bym się nie zdziwił, gdyby nagle yy, Jarosław Kaczyński został premierem, a wicepremierem Mateusz Morawiecki. Kto wie? Wszystko jest na stole, o tym się nie mówi, ale też wyjątkowo ciężko na te dzisiaj, kilka
0: miesięcy przed wyborami?
1: No, to by było znakiem przywództwa i tego, że, no cóż, na przykład, jeżeli by wariant atomowy wchodził w grę, a wiesz, jaki jest wariant atomowy, że wprowadzamy stan wyjątkowy, bo na przykład nagle jakaś rakieta wpadnie do Polski i tym razem o niej powiedzą wszystko. No i co, i wtedy można stan wyjątkowy przy granicy wprowadzić, nie ma wyborów. No to jeżeli Jarosław Kaczyński na czele rządu wprowadziłby taki stan wyjątkowy no to na pewno wyborcy dużo no, przyjmą to mniej krytycznie i będą mieli mniejsze wątpliwości niż jakby to zrobił Mateusz Morawiecki co do którego jednak dużo wątpliwości nawet sam elektorat ma a co z Mariuszem Błaszczakiem? Jeszcze na
0: koniec zapytam.
1: No Mariusz Błaszczak jest tutaj w wyjątkowej sytuacji. i. No chce bo też... był pompowany
0: przez wiele miesięcy.
1: Jest prawda? pompowany i cały czas... Wiesz co, rozmawiałem z człowiekiem, który doskonale zna relację wewnątrz PiSu wczoraj w nocy i on mi uświadomił jedną rzecz. Jaka jest podstawowa różnica między Mariuszem Błaszczakiem a Mateuszem Morawieckim? I wszystkim, którzy interesują się polityką, jednak chciałbym powiedzieć, że ucho prezesa, to akurat jeśli chodzi o Mariusza Błaszczaka, to jest wypisz, wymaluj, taka relacja. I Mariusz Błaszczak, w przeciwieństwie do Mateusza Morawieckiego, nigdy... Nigdy nie zgłaszał żadnych ambicji, nigdy niczego sobie tam nie załatwiał specjalnie, nigdy o nic nie prosił. Jest wiernym i lojalnym żołnierzem prezesa, który oczywiście prochu nie wymyśli, co do tego Jarosław Kaczyński nie ma wątpliwości, ale on nigdy nie zawiódł i zawsze był... nikt no Nie może mu prezes postawić takich zarzutów. I teraz pamiętasz tę wypowiedź, która bardzo zbulwersowała niektórych. Pod płotem Jarosław Kaczyński na konferencji, pytany o Mariusza Błaszczaka, odpowiedział dziennikarzowi TVN, że jeśli przepraszam pana, ale jeśli ktoś tak pyta i kwestionuje tam pozycję Mariusza Błaszczaka, czego krytykuje, to działa w interesie Kremla. To nie było do dziennikarza tvn -u. To było do Mateusza Morawieckiego.
0: I tym... Y Ciekawym, interesującym, tajemniczym akcentem kończymy część trzecią podejrzanych polityków i przechodzimy do ostatniego wątku stan gry. Stan gry. W ostatniej części programu więcej miejsca poświęcimy sprawom związanym z opozycją. Kilka tygodni temu w programie rozmawialiśmy o takim scenariuszu, że jak już dojdzie do porozumienia Kośniaka-Kamysza z Hołownią, ale ten początek nie będzie miał jednak tego wow, nie, nie, nie będzie tych wystrzałów, no to sytuacja może się zupełnie inaczej potoczyć i może jednak dojść do zjednoczenia opozycji w tym, tym szerszym zakresie. No i co? No, mamy trzecią drogę, a sondaże nie porywają. No nie porywają, chociaż no ja, ja jestem jednak y, m,
1: ostrożny w ocenianiu tych y, sondaży. Y, nie wszystko tam widać, mam pewne wątpliwości. Politycy nawet nie mają też takich y, no, a, no, absolutnego przekonania, y, że sondaże no, nie są w pewien sposób jakoś y, kreowane, czy też różne czynniki, takie właśnie jak strach przed tym, czy to, co ja powiem y, ankieterowi nie wyjdzie i nie będzie przeciwko mnie. To wszystko są takie rzeczy, które nie, no, no ja wcześ... Ale oczekiwania
0: były. były na pewno takie, że będzie na początku kilkunastoprocentowe poparcie.
1: Oni uważają, ma tego. Oni uważają że mają tam z, w swoich sondażach 15%, to znaczy teraz, teraz referuję, to było przed tam dwoma, trzema tygodniami, jeszcze było spokojnie. Ale na przykład bardzo źle zostało odebrane na opozycji to, że oni chcieli, że w końcu spotkali się z ludźmi PiSu i rozmawiali o edukacji, co było pomysłem Hołowni i Kosiniaka. Tylko wiesz, jak masz dwóch liderów, no to zawsze ktoś pierwszy wpadnie na ten pomysł, jednak to nie jest tak, że oni myślą jednocześnie i na przykład bardzo dużym cieniem się y, położyło mm, no pójście w marszu, bo yy, no, jest krytykowany za to yy, Kosiniak-Kamysz. Yy, podobno pomysł był Szymona Hołowni. Oni też się jakoś ze sobą nie zgrali, dlatego nie było między innymi przemówień, bo yy, nie było tutaj chyba zgody. No i tak obrywają z jednej strony od kolegów z koalicji obywatelskiej i też oczywiście od lewicy, że w ogóle przecież nie można siadać z pisem do rozmów i z nimi można tylko rozmawiać o kapitulacji, napisał Tusk na Twitterze. No to wszystko powoduje, że po pierwsze, ludziom Szymona Hołowni wielu trochę puszczają nerwy. Po drugie to ma przełożenie na taki rosnący apetyt zielonych ludowców w obsadzeniu najlepszych miejsc na wspólnych listach. No to, a jeszcze do tego no najgorszym takim, taką trucizną dla tych sondaży hmm, PSL Polska 2050 jest to budowanie przekonania, którego ja nie podzielam ale budowanie przekonania, które budują między innymi ci silni razem mitycznik, czyli grupka na Twitterze, ale nie tylko, bo w ogóle zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, która przecież jest liderem opozycji niekwestionowanym, że zobaczycie, nie warto ich tak mocno wspierać, bo oni mogą zdradzić i przejść po wyborach na stronę PiS. I mówi się z jednej strony oczywiście o Szymonie Hołowni, co moim zdaniem jest no, pozbawiony podstaw, chociaż zaraz powiem o innym przykładzie, który pomaga takim budowom, no a z drugiej strony oczywiście PSL. No i nie, nie czarujmy się, w PSL-u są wyposzczeni po 8 latach opozycji i chcieliby znowu wziąć udział we władzy, jeżeli PiS by wygrał, no to taka możliwość pewnie by była, na pewno u niektórych PSL-owców takie marzenia są, ale kiedy rozmawiałem z jednym liderem PSL-u wczoraj, pod y, gabinetem marszałków zresztą, no to po prostu mnie zbluzgał, bo tak się wściekł, ja się nie gniewam zresztą, nie pośle, ale no, bardzo brzydkimi słowami mówił, odczep się wreszcie, mówię ci, że nie będzie żadnych rozmów z pisem. To sam PiS mówi o nas, a my absolutnie z Pisem nie pójdziemy, więc no to była bardzo autentyczna. Myślę, że to nie wiem, jest akurat ten polityk, który ma jakieś wielkie zdolności aktorskie, więc no. Y Pytanie jest takie, czy ustają? No, czy PSL jest pewny swego, bo PSL ma przewagę nad y, Szymonem Hołownią, jeśli chodzi o struktury, działanie operacyjne, kampanie, pieniądze, kampanię, pieniądze no wszystko. Więc y, no, to jest pytanie o to, czy Szymon Hołownia nie będzie zmuszony jednak. Y, no, takie są ewagacje. to Nikt jeszcze nie podjął żadnych decyzji, powiedzmy sobie. To, I to nie zostaną podjęte decyzje w ciągu najbliższych tygodni. No ale trzeba odnotować to w stanie gry, że nie jest to tak stementowana struktura, jakby mogło być, że jest nerwowo, aczkolwiek ja nie rozumiem, dlaczego politycy tak się tego obawiają i, i gdzieś tam naprawdę liczą się z tym, że 8% nie przekroczą, bo kampania na pewno PSL-owi pomoże. PSL jest od zawsze w parlamencie. Nie tak? no
0: skoda, ale wiesz, trzeba jednak podejmować decyzje mocno pragmatyczne. Ja pamiętam, jak w 2015 roku Roku, chyba Krzysztof Gawkowski mówił, boicie się przekroczyć 8% do swoich koleżanek, kolegów z Lewicy, bo to wtedy powstawał ten koalicyjny twór zjednoczona lewica, tak, z ruchem Palikota. No jeśli się boicie przekroczyć ośmiu Ale pamiętasz, co tam się to... wydarzyło?
1: Po pierwsze tam się wydarzyła Magdalena Ogórek, która, nie wiem, czasami ja ją odbieram jako takiego konia trojańskiego, jak patrzę na to, ile korzyści, ile pieniędzy splendoru, sławy i pozycji zdobyła dzięki PiSowi. No to czasami też słyszę od ludzi lewicy, że to, no, jej wynik w kampanii prezydenckiej, ona była kandydatką na prezydenta. Magdalena Ogórek, ta z ta gwiazda, od Jakimczyka, od tych wszystkich akcji. No. Jakimowicza. E, e, Jakimowicza, Boże, Jarku, Jakimczyk, przepraszam cię <gry> bardzo, ja zawsze to przekręcam. E, e, to pociągnęło w dół plus Razemki. I teraz może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak w tej układance sobie radzi lewica. Tym bardziej, że wydaje się, że super tematy, jeśli chodzi o lewicowy elektorat, teraz się wydarzyły. Znaczy super tematy, aż, aż, aż tutaj bardzo przepraszam że za taką niefortunność. Ale no to jednak kwestia yy, przy, no, realnego zakazu aborcji, praw kobiet no to jest temat, który powinien najbardziej wzmacniać Lewicę, bo ona jest tutaj najbardziej autentyczna, była od zawsze no nie od zawsze SLD jednak też ma swoje grzechy zaniechania z perspektywy Lewicy. Ja, ja
0: wspomniałem o tym w 2015 roku, żeby podkreślić, że Lewica wówczas podjęła to ryzyko startując jako koalicyjny komitet wyborczy i niewiele jej zabrakło aby wejść do Sejmu i wypadła. 200 tysięcy głosów. Dzisiaj z, w, w, w dzisiejszym kontekście. Szczególnie istotne jest to, żeby właśnie ten komitet, trzecia droga przekroczył to 8%, bo jeżeli się tego nie y, uda zrobić, no to traci na tym przecież cała opozycja. i ma właściwie kolejną kadencję.
1: No właśnie, niby tak, a niby nie. Bo jeżeli by się rozpadli i na przykład PSL y, kandydowałby samodzielnie, a Hołownia poszedłby y, do koalicji, to też to może być y, no, nieznany jeszcze y, efekt y, przepływu elektoratu. Gdyby się jednak podporządkował, no kto wie. Natomiast no, tutaj trzeba odnotować to napięcie. PSL mówi, że my jesteśmy zdeterminowani, niech Szymon ustoi, bo oni się za bardzo denerwują. Ale jest jeszcze kwestia właśnie samej Lewicy. Znaczy ja jestem gdybym miał się zakładać, no ręki może nie, nie postawię, ale gdybym miał się zakładać to bym się założył, że nie ma ryzyka realnego, żeby nie weszli do Sejmu Szymon Hołownia z PSL-em. No uważam, że te 8% jest spokojnie w zasięgu ręki, a nawet uważam, że dużo ponad 10, no powiedzmy 11, 12 to jest absolutnie realne. No i tylko kwestia, jeżeli się nie wierzy we własne siły, no to nie warto startować. Ja to. cały
0: czas Stoję przy swoim, już w naszym programie kilka tygodni temu mówiłem, że jestem przekonany i mogę się z Tobą o to założyć, że jednak ostatecznie Chołownia i PSR wystartują razem z Koalicją Obywatelską. Yy, natomiast pytanie o lewicę. Gdzie no ona właśnie się na, w tym wszystkim odnajduje? No właśnie
1: to jest ważne i przynoszę tutaj ciekawe y, informacje z Sejmu. No jest taki y, poseł y, ze Szczecina, y, stary lewicowiec, poseł Wieczorek, który podobno jest mocnym y, no, doradcą Włodzimierza Czarzastego. Jest
0: szefem ordynackiej teraz od niedawna.
1: I jest osobą wpływową i on podobno ma animować takie pomysły na to, żeby lewica wystartowała razem z Platformą i szukać możliwości porozumienia, szukać jakichś warunków. No lewica, widzisz, ma problem, no bo Czują oni za, za, no, za, za dwóch, bym powiedział. Rzeczywiście uwijają się, yy, mają pewne sukcesy, no bo Szoj razem z Zagatą Diduszko bardzo mocno naświetliły patologię w kościele, ale nie umieją tego skapitalizować. Jakoś wyborcy tego nie doceniają. Nie wiem, z czego to do końca wynika, bo ich zasługi są ewidentne, no ale jednak te tematy gdzieś są też podnoszone przez i wypłukiwane przez platformę. No pamiętaj, że Donald Tusk jak zaczynał swoje marsze, TikToki i tak dalej, to pierwsze co zrobił, to powiedział, że musi być rozdział państwa od kościoła, a jednocześnie zadeklarował, że jeśli ktoś będzie przeciwnikiem liberalizacji prawa dotyczącego aborcji, to nie będzie startował. No to to jest jakby jeden z postulatów lewicy, który został no, podkradnięty. Popatrz jeszcze na historię marszu. W marszu szedł między innymi Adrian Zandberg z Razemków. Tych Razemków, które właśnie nie wchodząc w skład Lewicy w 2015 roku spowodowały, że Lewica w ogóle nie weszła do Sejmu. I skończyło się tak, że PiS jako pierwsza partia miał samodzielną większość. Dlaczego Lewica może myśleć o połączeniu się na listach z Platformą? No ma to kilka też strategicznie z punktu widzenia całej opozycji plusów, bo jeżeli, po pierwsze tak, zobacz, jak była koalicja europejska, to Lewica super na tym wyszła w wyborach europejskich, bo wprowadziła Belkę, Ciboszewicza, Wilera. Oczywiście w Platformie
0: zdali sobie sprawę, że nie mogą już tego błędu powtórzyć. No właśnie, no i pytanie
1: czy nie mogą, zupełnie to są inne wybory parlamentarne, ale no jakby ten ruch miałby Dawałby pewną nadzieję lewicy, która może się obawiać o to, czy wejdzie do Sejmu, i też jakby wstawiając swoich ludzi na listach, ma dużo, ma szansę zebrać więcej mandatów niż samodzielnie. Tak było w przypadku tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Czyli jeżeli platforma pójdzie razem z lewicą i dostanie też jakiś bonus, po pierwsze za zjednoczenie, po drugie za przyjęcie części lewicowych postulatów, no to można liczyć na to, że ten taki szklany trochę sufit platformy zostanie przekroczony. To jest primo. Ale druga rzecz, to na tym też mogą skorzystać właśnie ci, którzy chcieli kiedyś chadecką partię robić, czyli PSL z Hołownią, bo wtedy platforma będzie już jednak miała takie mocno lewicowe zabarwienie, no bo lewicy nie będzie i to może zniechęcić prawicowych wyborców. No i wtedy, jeśli oni są już z gruntu antypisowcy, to antypisowcy to yy, mogą przejść na głosy PSL-u i, yy, i Szymona Hołowni. No i tutaj też największym pytaniem jest to, co będzie z Konfederacją, no. bo, bo teoretycznie to by wzmacniało Opozycję, poza Konfederacją, ale rozmawiałem też z politykami Konfederacji i oni sobie zdają, oni najbardziej kibicują Tuskowi w tym gnębieniu Szymona Hołowni, bo Szymon Hołownia i Konfederacja korzystają z tego elektoratu, który lubi nowość, lubi tych, którzy jeszcze nie byli i tak dalej, i tak
0: dalej. Trochę taki antysystemowy.
1: Tak, trochę taki antysystemowy, ale trochę tak dajmy już młodym, innym i tak dalej. Szymon Hołownia jeszcze tą twarz młodą jakoś tam utrzymuje w, w, u niektórych wyborców. No i Konfederacja jak traciła, to trochę zyskiwał Hołownia i oni to widzą bardzo wyraźnie, więc temu bardzo mocno kibicują. Natomiast no... By, by...
0: Trzymałem wszystko zdanie, się myśli, okaże teraz. Jeśli chodzi o lewicę, to są dwa scenariusze. No, jeżeli, no ty się znasz na lewicy lepiej niż ja. Ach, wcale nie. Jeżeli te badania będą utrzymywać się na przyzwoitym poziomie, powiedzmy około 10, tam 11, 12%, no to oni pójdą sami, będą chcieli pójść samodzielnie. Natomiast jeżeli będzie niżej, jeżeli ta polaryzacja zjednoczenia opozycji poza lewicą będzie działała w ten sposób, że notowania lewicy będą spadać, a uważam, że tak właśnie to się wszystko potoczy, no to no yy, Włodzimierz Czarzasty nie będzie miał wyjścia, będzie musiał z Tuskiem się dogadać, ale na bardzo słabych dla siebie warunkach. No właśnie
1: te warunki są takie, znaczy powiem szczerze, mi to jest szkoda ale widzę ja nie mam już żadnego sentymentu do żadnej konkretnej partii, bo, bo oceniam ich przez pryzmat danych polityków, a nie y, przez pryzmat całości y, partii, jak oni się zachowują, y, ale no, na pewno pozycja będzie gorsza i trochę się dziwię, nie, nie bardzo rozumiem co tutaj nie gra w Lewicy, bo oni mają bardzo dużo ważnych tematów. Ale nie potrafią ich sprzedać. Nie no. potrafią, oni na przykład sprzeciwiać, ale to powiedzmy też jakby uczciwie, bo to są ważne kwestie, bo o aborcji to my oczywiście wszyscy wiemy, wiemy też o tych problemach kobiet, wiemy jakie tam były emocje, to są wszystko tematy, których Lewica pilnuje, ale też Lewica na przykład bardzo mocno kontestuje kwestie takiej no, rozluźnienia przepisów i podejścia w ogóle do reklamy alkoholu, a my przecież pijemy więcej niż kiedykolwiek. Ostatnio nowe badania. Też ma wrażliwość, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. I to są wszystko rzeczy, którymi oni się zajmują realnie, a ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. Znaczy ta kwestia alkoholu... To są rzeczy na przykład, bardzo
0: ważne, ale jednak w przestrzeni publicznej niszowe. No
1: właśnie to jest... A, a też z
0: drugiej strony
1: to pod ich wpływem na przykład Zbigniew Ziobro jeszcze w ubiegłej kadencji wprowadził takie przepisy dotyczące przemocy domowej gdzie trzeba obowiązkowo separować sprawcę od y, pokrzywdzonych i tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, oni pracują, a śmietankę spija. A tutaj PiS za to, że to wprowadził. Tutaj Tusk, który jest przecież dzisiaj uważany za hegemona i on jeżeli mówi, że będzie rzeczywiście y, oblik dla kandydatów, że muszą liberalizować aborcję, no to to będzie. I tyle, no. to jest... Skomplikowane to bardzo i niesprawiedliwe, no ale cóż, yy, yy, zwycięzców nikt nie sądzi i Paszki tyle.
0: ćwierkają, że masz jakieś informacje dotyczące układanki, układanek na listach wyborczych. No dużo ciekawych
1: się szykuje starć, to też w kontekście tych, którzy szukają sobie jakiś szalup i ewentualnie szans. No jest porozumienie trochę samotne, które przybliża się do PSL-u. Tam z Gdańska, z Gdyni może wystartować Magdalena Sroka. I ci politycy porozumienia mogliby uzupełnić PSL tam w miastach. I tacy politycy, którzy rzeczywiście pracowali lokalnie i są znani, mog Mogą ich pociągnąć. Przypomnę, że jeszcze jest Biernacki. Znaczy, jeżeli Biernacki, to, to Gdańska, Gdynia, Magda Sroka chyba, albo odwrotnie. Tam już się ewentualnie przymierzają, ale też w Gdyni ma startować były wicemarszałek Stanisław Tyszka. To też będzie ciekawe starcie. No platforma ciągle ma tą dyskusję jeszcze przed sobą, jeśli chodzi o to, jakie listy i gdzie. Styszka z Konfederacji. A co z Arturem dziamborem No Artur Dziambor y, podobno zachowuje się bardzo przyzwoicie i lojalnie wobec swoich dwóch y, y, kolegów y, wolnościowców, czyli posła Jakuba Kuleszy i y, y, byłego europosła, syna zresztą Andrzeja Sośnierza, Dobromiera, Dobromira Sośnierza i to podobno Dobromir Sośnierz, taki długowłosy, nieokrzesany i dość, y, no, impulsywny w swoich różnych wystąpieniach i ekspresyjny jest kością niezgody. Znaczy, bo Dziambor mówi, ale chodźcie, weźcie nas we trzech takich wolnościowców. No a oni mówią, ale ten Dziambor to wiesz, to niekoniecznie. Dziambor to tak może nie. Tym bardziej, że rzeczywiście Dziambor w takiej konserwatywnej z założenia centroprawicowej formacji może być pewnym problemem, bo jest, no ma niewyparzony język i, i też Różne takie swoje przywary, więc Dziambur, który ma swoją pozycję, no na razie się jeszcze nie dopukał do PSL-u i tak samo chyba jest z porozumieniem. Nie będzie startował Jarosław Gowin, który zawiesi swoją działalność polityczną być może na zawsze. Ja mu w ogóle bardzo współczuję, szczerze mówiąc, chociaż jestem za to krytykowany, ale też myślę, że kiedy się on sam opowie o tym, jakie były w stosunku do niego podejścia i co też, no jakie podłości zdecydowały o tym, że no i, i to go dotknęło osobiście i też politycznie. I ciekawie będzie Właśnie w suwerennej Polsce Czyli w PiSie, ale wśród tych kandydatów Kiedy już Zacząłem rozmawiać o tym Że jest to porozumienie solidarnej Suwerennej Polski z PiSem No to wszyscy mi mówili Jakie porozumienie, zobacz Cymański Teraz przechodzi Tadeusz Cymański Zapowiedział, że przechodzi z suwerennej Zresztą on nie przystąpił w końcu więc on nie no, w przystąpił, z przystąpił
0: do PiS-u dzisiaj chyba.
1: No przystąpił do PiS-u Ale w, w suwerennej się nie zahaczył, chyba nie zdążył. No, więc on w ten sposób zrobił, no, ale to absolutnie nie przekreśla niczego, znaczy wręcz przeciwnie. Z tego, co wiem, to on sobie nie wynegocjował jakichś tam specjalnych list, ale zobacz, on wypada z puli, o którą walczy Zbigniew Ziobro. A Zbigniew Ziobro on na pewno będzie chciał więcej niż dostanie i Tadeusz Cymański, który jednak jest człowiekiem z takim mimo wszystko politycznym kręgosłupem i potrafiącym się postawić, jako jeden z niewielu bardzo, yy, przy całej krytyce w wielu rzeczy, które robi. No to jest niewygodny, a już jak będzie w Pisie, no to będzie miał lepsze miejsce z tej puli pisowskiej. No to, to też jest jego prywatny interes pewnie, lepiej zabezpieczony, ale na tym na przykład może stracić posłanka Anna Maria Siarkowska, która nie jest w żadnej partii zapisana chyba, no ale jest w Solidarnej Polsce i w Suwerennej Polsce i wydawało się, że będzie kandydować, ale ponieważ ona krytykowała między innymi pomysł komisji lex tusk tej komisji badającej wpływy rosyjskie, no to i też już prezesowi kiedyś tam e, zaszła za skórę, prezes nawet takiej palcem groził w poprzedniej kadencji i spuścił ją na takie miejsce w środku listy, gdzie ona miała świeżo, że tak powiem, została matką po raz kolejny i w ale zasadzie... W potężnym
0: okręgu no się tak, się ale, ale z
1: dzieckiem na ręku zrobić z takiego odległego miejsca jej wynik, no to może powodować, że ona nawet będzie się zastanawiać nad startem w Senacie. Więc jest ciekawie, ciekawie, Ciekawie też jest na przykład w Wielkopolsce. Tam jest Paulina Henning-Kloska liderką w jednym z okręgów. Ma być jedynką od na Hołowni. No ale ja słyszę od chłopów, że oni niechętnie będą tam jej rozklejać plakaty. Więc jest dużo tutaj takich nowych konfliktów, których często Polacy nie widzą, a które są determinujące na ostateczne rozstrzygnięcia w poszczególnych okręgach. Szczególnie w tych, gdzie jest więcej mandatów.
0: Donald Tusk z Warszawy? Czy jednak który miasto?
1: O, tego jeszcze nie wiem i nikt z tego nie wiem, myślę, że to jest też kwestia podziału między liderami. To jest
0: pilnie strzeżona tajemnica. O ile w ogóle pozwolą mu wystartować w kontekście, mówiły w kontekście... Komisji. No wiesz, no
1: to, to odnotujmy też to, bo pokazujemy defensywę. No nastrój jest w ogóle w Sejmie taki, że opozycja poczuła wiatr w żagle i mimo, że tego nie widać jeszcze w sondażach, to rzeczywiście taka energia i inicjatywa jest dzisiaj po stronie opozycji, a szczególnie Donalda Tuska. I tak jak mówiłem, taką słyszałem ciekawą anegdotkę, że rozmawiali sobie politycy z Koalicji Obywatelskiej na marszu z jednym z polityków lewicy i <śmiech> taka a propos też tego, co mówiliśmy, no i ten polityk lewicy, a to jeden z liderów, taki marksista bym nawet powiedział, więc już może trochę podpowiedzi, yy, yy, zaczął rozmawiać i, i polityk koalicji mówi, no zobacz, kto by pomyślał, że my tutaj ro, rok temu, czy dwa lata temu, że my będziemy szli w jednym marszu. A on, no i ten polityk lewicy mówi, no ale ja idę w sprawie drożyzny. A oni mówią, serio? Serio? Ty idziesz w
0: marszu Tuska. I tyle. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Podejrzanych Polityków. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków naszego podcastu Radosław Grucza. Błażej Makarewicz, Mariusz akurat y, y,
1: pracuje nad tematem śmieciowo-premierowym, więc mówię, wybaczcie, ale wrócimy wkrótce.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.